0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa, Estados Unidos. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Estamos fazendo um circuito de lives sobre gestão e liderança e quais são os principais desafios para o futuro das organizações relacionadas a esses dois temas. Para a realização desse evento, a gente conta com o apoio técnico da Academia Brasileira da Qualidade e também o apoio da Qualitimac Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, e também do FestQual, que vai realizar, nos dias 8 a 10 de novembro, o maior evento sobre a qualidade, talvez, na América Latina, com 50 apresentações à distância e 25 apresentações presenciais, com os maiores especialistas do Brasil sobre o tema de gestão, liderança, principalmente, a gestão da qualidade. Então, todos vocês estão convidados. Esse evento está sendo plenamente divulgado nas redes de relacionamento, LinkedIn, YouTube e outras mídias. E todos vocês estão convidados. E na sequência dessa Semana da Qualidade, que começa no dia 8, nós vamos ter, no dia 11 e 12, na parte da manhã, de 8h30 às 13 horas, um evento importantíssimo também, que é o 8 Seminário ABQ Qualidade Século XXI, que tem como tema a qualidade no Brasil e no mundo. Qual o futuro? Essas inscrições são gratuitas e o evento será 100% online. As inscrições já estão abertas. Para mais informações, é só acessar o site abqqualidade.org.br. Para hoje, nós vamos ter, então, um sorteio de dois livros. Nós temos um livro fornecido pela Quadro Editora. Vamos sortear três livros, três exemplares... Desse livro que está à sua esquerda, é Ciclo de Gestão, o Método, que é um best-seller. E vamos sortear o livro da, do Fast Quadro, chamado A Qualidade, que está por vir, escrito por vários autores, grandes especialistas do Brasil, e também o Naico Croft, que, inclusive, faz a abertura desse livro. Então, nós vamos sortear quatro livros com vocês que estão presentes na nossa live na noite de hoje. Vamos, então, apresentar o nosso convidado. Deixa eu ter aqui o livro. Vamos apresentar o nosso convidado. Os nossos convidados, né? Aliás, hoje nós temos a, a honra de ter dois convidados, um momentinho só, deixa eu preparar aqui a, a apresentação dos convidados. Mais uma vez aqui, não, não está mostrando Só um momentinho Teve uma pequena falha técnica, mas a gente já repara Vamos ver se agora dá certo, né gente? é Não está dando certo aqui eu vou, então, fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura dos nossos convidados, o Evandro Ribeiro, depois ele vai fazer uma apresentação mais sucinta da atividade profissional dele, mas aqui a gente vai adiantar, ele é graduado em gestão hospitalar pela Universidade Estácio, ele é gestor esportivo pelo, pelo BASA, Innovation Ruby Veritas, é, tem MBA em gestão de estratégia empresarial, é diretor de curadoria do festival Quadro, analista comportamental formado pelo IBC, consultor e auditor de Compliance e vegetariano minimalista. A Nayara é consultora e auditora líder em sistema de gestão, graduada em gestão hospitalar pela Universidade de Estácio, também. Ela está cursando MBA em gestão de marketing, é diretora administrativa e financeira do FESCQAL, consultora especialista em ISO 9000 e CIAC do PBQPH, e também é vegetariana e apaixonada por desafios. Então vamos ver se o casal já está presente na nossa live, né? Estou aqui. Olá, gente, tudo bem com vocês? Evandro, O prazer ter vocês aqui na nossa live. O prazer é meu, Haroldo, você como
1: nosso anfitrião. Eu fiquei muito feliz com a ligação pelo seu convite, Dou uma boa noite a todos os nossos ouvintes e sabe que a gente vai tentar compartilhar aqui nesses 60 minutos, né? Um pouquinho da nossa experiência.
0: Aí a Nayara, coincidentemente, Evandro, sua esposa, né? Parceira sua de trabalho, parceira sua na, sua na sua vida pessoal, uma pessoa muito simpática, que sempre está presente na nossa live, não é, Nayara? Então, um, um prazer muito grande ter você aqui conosco.
2: Boa noite, Haroldo, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? Agradecer aí pelo convite. É... Sempre que eu posso, eu estou aqui na live, né, acompanhando, até ganhei livro, né, de li uma da, das lives aí que eu participei, e é muito bom estar aqui com todas as segundas, com você, aprendendo um pouquinho, né, com, com você e com seus convidados também.
0: Muito bem, é, para mim é um prazer muito grande, agora... Uma curiosidade que eu tenho, né, eu queria talvez que vocês compartilhassem com todos que assistem a live, é que vegetariano, todo mundo já sabe, né, pelo menos a grande maioria já sabe, agora o Evandro, além de ser vegetariano, é minimalista. Então, Evandro, fala para gente o que é um vegetariano minimalista, porque essa palavra assusta um pouquinho, né?
1: É, o vegetariano não tem nada a ver com o minimalista, são duas, duas opções, né? Então, Sim. o vegetarianismo é desde 2001. E o minimalista tem talvez dois anos, tá? É Porque eu cheguei um dia e eu olhei minhas coisas, contando computador, roupas, calçado, e as coisas que a gente tem de bens físicos, né? E eu tinha um valor, um número enorme, né? Era, Eram mais de 500 itens. Acho que na sua casa, se você contar de livro, tem mais de 500 livros. Aí tinha 500 litros, itens aqui em casa. Eu falei, área, ah, eu não tenho necessidade desses 500 itens. Eu vou começar a desfazer de alguns itens. Eu nem sabia que existisse esse nome minimalismo. Eu não sabia. Aí comecei a desfazer, cheguei em 400. E eu fui riscando a minha lista. Aí foi desfazendo, 300, mas Mas quando se eu chegar em 100, eu estou muito satisfeito, eu Estou muito satisfeito. 100 itens, eu carrego na mochila. E chegou no 100, eu fiquei insatisfeito ainda. Você acredita? Tem coisa aqui que eu não preciso. Para que Quatro pares de sapatos. Só, só, só tenho dois pés. Um par de sapato está ótimo. E comecei a desfazer as coisas. E eu fui fazer o caminho de Santiago... Compostela, três é anos, mais ou menos. Daí, e eu, eu vou ter é lá... pensamento. E fui botando em prática. Hoje a minha lista, tem 53 itens. Tá? E minha meta chega é chegar em 50. Mas está difícil, porque chegou no mínimo do mínimo. Então, por exemplo, se assim, ano passado eu fui para a casa da minha mãe do Espírito Santo, cheguei lá com a mala dos 53 itens. que eu tenho 48, eu estava dentro da mala. Eu só não levei geladeira, fogão, <risos> que eu não tinha fome. Mas é, é, é muito pouca coisa que eu tenho mesmo. né Então eu consigo viver com o mínimo possível a camisa preta, um palitozinho,
0: quando faz frio,
1: basicamente é isso que eu tenho, tá? Então, minha vida é uma mochila hoje.
0: Muito bem, sem querer, você está praticando um dos cinco S, que é o Siri, que é o senso de utilização. A gente sempre prega isso, né? Na nossa vida pessoal, nas empresas, que a pessoa não ser aquela acumuladora, não gostar de ter coisas em excesso, ter as coisas em... somente o essencial. Porque isso, além de gerar um benefício econômico, gerar espaço você também beneficia o meio ambiente em vários aspectos. Primeiro, você não extrai recursos naturais do meio ambiente para fazer o recurso que você precisa. E também, no momento que você utiliza o máximo do recurso que você tem, você gera menos resíduos para o meio ambiente. Não é? E eu esqueci de falar outra coisa. De qualquer maneira, ao, ao você extrair recursos naturais para gerar um produto, você consome água, consome energia, no mínimo. Esses Ex dois insumos que vêm da natureza também. Sim, do então,
1: vegetarianismo, eu acho que não cabe
0: explicação, acho que a maioria do nosso público já conhece. Sim, é, né? eu acho que já conhece. É, Existem existe outras é, opções em termos de alimentação, mas eu acho que o vegetariano talvez seja o mais, essa opção, é, vamos dizer assim, alternativa de alimentação, seja a mais antiga, né a vegetariana. Né? Bem, então, é, entrando um pouco já na nossa live de hoje, Evandro, pra, além desse currículo que eu coloquei de vocês, eu gostaria que vocês contassem um pouco da trajetória profissional de vocês relacionada à área da, da gestão da qualidade. Né? Depois, claro, a gente vai falar sobre o fest FestiQuali, mas a trajetória, de maneira resumida, da vida pessoal, primeiro a sua, e depois que a Nayara parece que pegou carona aí na sua vida em relação à qualidade. Por favor, Evandro.
1: Oh, oh, Haroldo e ouvintes, vocês se você preparem para a história inédita, tá? O que eu vou falar aqui... Não existe outro na literatura da qualidade. O que acontece é o seguinte. É, eu vou dividir em três etapas de mais ou menos um minuto cada etapa para poder ficar bem, bem suscito, tá? Eu estava jogando futebol no ano de 2001, tomei uma pancada no um tornozelo esquerdo, tive um pulmonar, fui internado. Puxa. Nesse momento, que tem a qualidade? Nada até agora. Nesse momento, eu era desenhista profissional, tinha uma empresa de design e fazia ilustrações para a Secretaria de Educação de Minas Gerais. Eu sempre fui desenhista, nunca mexi nessa área. Quando eu voltei, depois de alguns dias lá no hospital, anestesia, cirurgia e tudo, é, eu já voltei com algumas, a segunda parte agora, são algumas sinapses que eu chamo, são alguns conhecimentos que não têm explicação. Já, já fiz teologia na PUC, eu fui vários especialistas, médico, neurológico, nada explica o que aconteceu. Foi uma experiência de quase morte. Que ao voltar alguns conhecimentos que eu não tinha, estavam mais aflorados, tá? Então eu deixei de pintar, não sei pintar mais, não faço desenho mais. Eu era carnívoro, vou ter vegetariano, então, um momento da minha vida que teve uma transformação. Sábado, tá fazendo compra com minha filha, ela falou, pai eu acho que da minha turma toda que eu conheço, eu sou o único que tem um pai com dois pais, porque eu sou o antes de 2001 e o de depois de 2001. Tá? Então, nesse novo mundo que, que apareceu para mim, 2001 para cá, não é fácil, tá? eu não vou entrar nesse método de experiência de quase morte, não vou falar nada disso. Só vou falar que 2001 para cá tem mais, tem, mais, tem mais facilidade, eu, de lidar com normas, com normalização, com gestão, e não sei qual motivo. Então, por isso, então, comecei a trabalhar com gestão, quase com autodidata. Aí comecei, então, na primeira empresa, que assim, para a segunda, que para a terceira, a empresa foi crescendo, e eu tenho uma metodologia própria que eu ensinei para os meus, meus, meus parceiros, que hoje é uma franquia, e então desenvolvi isso. Então, não tem assim, eu não fiz uma faculdade de gestão, não fiz um curso técnico, não fiz um curso, nada. Foi assim, meio autodidatamento, por isso que eu acho que não existe outra explicação para. Verdade. Basicamente é isso, tá? Então, estou atuando com gestão de qualidade há tem 20 anos, mas a minha formação é diferente de todos os outros. O meu veio por, sei lá, iluminação
0: divina, talvez. É, e você teve, de qualquer maneira, junto com a Nayara, uma, uma especialização em gestão hospitalar, de qualquer maneira. Não sei Sim, se alguns... também foi em função, foi em função dessa experiência que você teve, que você teve, começou a estudar sobre o tema, né?
1: Começamos a estudar, né? Aí foi quando a gente começou, então, a entrar no, no mercado. E tem que ter a base acadêmica, né? não só é intuitiva. E fizemos, então, hoje eu participei para algum CB é, da, da BNT, da, das normas, né? Para estudar também. E está sempre aprendendo alguma coisa. Agora eu estou me candidatando para um, um mestrado na Federal Fluminense, na área de gestão do quadratinho.
0: E a Nayara está fazendo a MBA agora. Mas, Nayaria e a sua, a sua influência para chegar nessa área de, de gestão pela qualidade, como é que foi?
2: Então, Haroldo, é, primeiro eu vou esclarecer aqui que eu, além de eu ser vegetariana também, não foi o Evandro que me, me converteu, nem eu que converti <risos> ele, que todo mundo pergunta isso, eu já o conheci vegetariano e então assim é, é algo que eu aderi quando eu tinha lá meus 15 anos, 14, 15 anos, e na qualidade eu simplesmente caí de paraquedas um dia o Evandro virou para mim e falou assim, Nayara, vão trabalhar comigo lá na empresa, você vai fazer as consultorias comigo? E eu não sabia, assim, nada. O que é uma ISO 9001? Eu só, eu só lembro de ver em algumas coisas escrito, é, certificado ISO 9001, e eu não sabia nada. E isso foi em 2009. Eu, eu tinha... É, tinha pouco tempo que eu tinha saído do ensino médio. Eu comecei a trabalhar com a minha tia, fiquei um tempo lá na empresa dela, depois vim vi trabalhar com o Evandro. É, e eu aprendi tudo na prática. Eu lembro que o meu primeiro dia, o Evandro é, me levou numa empresa que era uma siderúrgica E assim, eu nunca tinha falado em público na minha vida e ele me colocou para falar para 350 pessoas. Eu quase... Quase que Nayara não estava aqui mais, né? quase cair dura lá. E de lá para cá eu vim é, aprendendo com o com a Universidade Evandro de, de ser, né? E depois que eu fui entrar para a faculdade para poder aprender um pouquinho mais sobre gestão. E eu, hoje, além do curso, né, já, de, já concluso de gestão hospitalar, eu faço aí gestão de marketing porque é até um tema que eu vou trazer, que a gente vai bater um pouquinho o papo aqui hoje, e a qualidade ela não está só na 9001, né? Não é só mais o que era é, quando eu iniciei. Então, assim, é, são 13 anos já, e, e eu fui aprendendo na prática com o Evandro, até o momento que eu entrei na, na universidade e aprendi um pouco mais sobre a, teori, a teoria, né? Eu aprendi ao contrário, eu aprendi a prática e depois que eu fui entender a teoria de sistemas de gestão, é uma forma bem diferente também.
0: Certo. E como é que vocês estão vendo essa evolução desse tema gestão pela qualidade? Porque, queira ou não, você tem negócios que tanto promove essa questão, como também vocês são vamos dizer assim, procurados em função também da, da, do interesse né, das empresas, dos profissionais, pelo tema. Daqui a pouco, claro, a gente vai falar sobre o principal evento que vocês vão realizar esse ano, que já é uma tradição do FestiQuali, que é o FestiQuali Bahia. Mas como é que vocês dois, começando por você, Nayara, tem visto esse movimento da qualidade ao longo do tempo?
2: Tá. Então, é, como eu comentei, né, Haroldo já tem 13 anos que eu estou na área da qualidade. Pegando aí, né, toda essa trajetória de sistema de gestão, então vamos usar aí como base, e é, os 9001, né, sistema de gestão da qualidade. Sim. O que eu tenho observado, não só dessa, dessa, desse meu start, né, é, nessa área, mas também até de alguns anos atrás, de quando iniciou, é que antigamente a gente tinha um sistema de gestão com praticamente um único propósito, né? E hoje ele já está abrangente. Então, às vezes, as pessoas falam assim, porque uma das minhas especialidades é SIAC do PBQPH, né? Para quem não conhece, Sim. é a norma em que nós é, fazemos a implantação do sistema de gestão numa construtora para que ela obtenha certificação, além da 9001. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas, Nayana, você é formada em gestão da qualidade e, trabalho na construção civil? É, gente, é gestão, né? E, e uma coisa que, que a gente percebe muito que hoje a gestão, ela envolve muitas disciplinas. É até um tema abordado pelo Luiz Carlos do Nascimento no livro A Qualidade que Está Por Vir, que envolve muito mais do que simplesmente só você receber um produto, um serviço com qualidade. né Sim. Hoje nós temos aí... Falando em atualidades, LGPD, Compliance, ESG, são vários outros temas, outras disciplinas que são abordadas: saúde e segurança, ambiental, né, é, sociedade, que são abordados e que vem trazendo nessa. É, que vem compondo essa trajetória da qualidade. Né? Então, se eu for falar assim, desde quando eu iniciei na, na área, Hoje, a qualidade ela é, ela é ampla. né? É até algo que eu falei no, no capítulo que eu escrevi do livro. É, ela tá além de, de tudo que a gente está acostumado, né? de alguns anos atrás. Hoje, ela é muito ampla, ela pega Sim. muitas vertentes. Né? Muito bem. O Eduardo Guaranha,
0: que é o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, que no, muito nos honra tá aqui presente nessa live, ele sempre defende isso, né? porque a gente vê muitos temas... É, inovação, excelência, sustentabilidade E ele também com muita propriedade Defende que um sistema amplo de gestão pela qualidade Que a gente chama de qualidade total Ou gestão pela qualidade Já contempla todos esses elementos Porque se você for analisar, Evandro o, Os stakeholders de uma organização Quer seja pública, quer seja privada quando você faz um modelo de gestão da qualidade, você contempla esses stakeholders, que são os agentes que fazem interface, com a preocupação de atender adequadamente a todos, inclusive ao próprio meio ambiente, que é a sociedade, né? a vizinhança que você tem. Então, é uma, é uma defesa que a Academia Brasileira da Qualidade faz, mostrando que, apesar do tema qualidade ser colocada por algumas organizações, consultorias, autores, como uma coisa já em desuso, na prática, na prática, as ferramentas que hoje aparecem com determinadas denominações já, já estão dentro dos conselhos de gestão pela qualidade. Então, a gente está falando muito hoje em moda ISG, uma empresa que implanta um sistema de gestão ampla da qualidade já contempla a questão social, a questão de é, governança, a questão ambiental, não é verdade? E você, Evandro, como é que você está vendo o movimento da qualidade, uma vez que vocês estão ousando, em plena pandemia, fazer o maior evento sobre qualidade aqui da América Latina, que vai acontecer do dia 8 a dia 10 de novembro na Bahia?
1: Tá. Um pouquinho antes de entrar no Fast eu vou lá é, para dois assuntos pequenininhos aqui. Um, você falou do desuso da qualidade. É, duas semanas atrás, eu fiz uma pergunta no, no LinkedIn, é, sobre se não existisse qualidade, como seria hoje, né? Aí um respondeu assim, eu não tomaria vacina, eu não andaria de avião, eu nem Opa. sairia no restaurante, eu nem sairia de casa, o mundo ia acabar, eu, eu, a gente não estaria aqui, o mundo já tinha terminado, se não existisse qualidade, talvez a gente não estivesse no mundo hoje, né? E outro ponto foi, ontem eu recebi o, o tema da palestra do Nigel Croft, e eu achei muito... ele Primeiro colocou assim, Evandro, eu vou ser bem ousado. foi nossa o dali qual sendo ousado, qual é o tema dele né ele mandou assim vai ser que é S -G. ou seja ele vai botar o que na frente da 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 moda que é o S né então o tema vai ser o que tá então eu estou esperando ser assim, uma palestra maravilhosa ele vai transmitir online ele está lá na, na Inglaterra e inclusive o auditório presencial a gente vai parar tudo mesmo presencial, não transmitir ao vivo, porque o tema é muito relevante. Então, nesse momento, é o presencial e vai estar é, também transmitindo para, para a Bahia, quem estiver lá em Salvador. Tá bom? Bom, então, voltando para a sua pergunta, é, como eu, eu falei, foi meio autodidata, ninguém me ensinou, eu fui aprendendo com os erros. Eu vi algumas coisas, Haroldo é, e nossos ouvintes, que não faziam sentido. né Eu vi a gente falando assim, nossa, a qualidade é uma coisa chata a qualidade está ultrapassada, a qualidade não atinge mais o objetivo que ela deveria atingir. Eu falei, gente, talvez as pessoas estejam vendo a qualidade por uma ótica que não é, é que eu esteja vendo, tá? Ela falou, então, vamos fazer um evento, e eu, na área, gostava muito do Rock in Rio, que é um evento de rock, né, mundialmente conhecido. Então, a gente foi no Rock in Rio, copiamos tudo que o Rock in Rio faz, tudo, tudo. Então, tudo que você vê no Fast quality é uma cópia do, do, do Rock in Rio adaptado, claro, para uma empresa. Ah, Sim, claro. Então, desde a inscrição, a experiência, os nossos, nossos posts, né, Nara? A nossa abordagem com o patrocinador, tudo é muito parecido, porque é uma ferramenta. A gente faz o quê? A gente deu certo e traz a história para cá. Claro. Implementamos a norma né, de, de certificação a 20.121 nessa Naya. 20.121, isso. 20.121 foi auditada o primeiro evento em 2019, fomos certificados, né, 20.121. Que é norma de eventos né? É, é sustentáveis. Então, você, quando você tem um banner lá no Festival, aquele banner vira uma bolsa depois que é vendida para fazer renda na comunidade. Então, tudo que a gente faz lá, existe um motivo, porque a gente não faz por fazer. Tá? Então, é um evento que a gente criou com muito carinho e que foi em 2019 com a surpresa de ter 600 pessoas presenciais de Belo Horizonte. É, 2020 foi no Rio, onde já foi online, por causa da pandemia. Tínhamos 1.600, mais ou menos, tem esses números. Esse ano a gente fez em maio em Miami, online. E agora vem o Bahia em novembro. Então, o festival é um festival da qualidade com o um padrão de ser diferente para levar a experiência de que não é norma, é gestão. Tá? Pode até ser que a gente toque assunto norma lá. Alguém fala sobre norma. Mas é, é... o objetivo é mostrar modelos que você aplica na sua empresa 100%, que você possa praticar, fazer oficina com seus funcionários, implementar, e que vai te dar algum benefício para a sua empresa ou para as pessoas da sua empresa. Esse é o objetivo. Então,
0: Muito bem, eu estou aqui, tenho aqui a presença, né, ilustre também, da Denise Pereira Cury, ela está falando com a gente lá da cidade do, do Porto, em Portugal, esteve aqui com a gente há 15 dias atrás, e que ela, inclusive, agora, final de setembro, início de outubro, vai oferecer gratuitamente também, uma espécie de mentoria nessa área de sustentabilidade e também a parte de digital eu estou colocando daqui a pouco também aí na nos comentários de vocês no campo comentários o link para vocês fazerem inscrição gratuita eu sempre faço questão viu Fernando e Nayara de aproveitar essa essa oportunidade dessas lives que eu faço são são lives que tem, apesar de pouca gente é, ao vivo comparado com as grandes lives que são feitas ela tem uma repercussão muito grande, porque quem assiste essa live são formadores de opinião, não é? e isso aí se multiplica depois de alguma maneira. Eu faço questão aqui de gratuitamente, vocês estão aqui a meu convite, em nenhum momento vocês me procuraram para fazer algum tipo de marketing sobre o trabalho, mas eu tenho uma amiga chamada Cosette Ramos, que sempre que ela recebe algum convite sobre educação, ela levanta a mão e diz presente... Então, eu, particularmente, quando fala qualidade, 5S, manutenção produtiva total ou gestão de ativos, arrolo o presente. Então, os eventos que acontecem, que agregam valor, eu faço questão de fazer a divulgação. Então, o Festiquale, os trabalhos da Academia Brasileira da Qualidade, os livros maravilhosos que existe da Qualidade Editora, na pessoa do Saidu Mahomet, o caso dessa dessa mentoria que vai ser oferecida pela Denise Cury, é, depois é, vocês podem, através do link, ter mais informações sobre isso, mas vai ser para final de nove, setembro, início de outubro, vocês podem fazer gratuitamente, vai ser um horário muito cômodo para gente aqui no Brasil, totalmente possível a gente fazer isso aí, eu particularmente vou fazer para aprender muito mais sobre sustentabilidade, então a gente utiliza também esse espaço para isso. A minha, a minha minha missão aqui nessas lives é promover o tema gestão da qualidade, por isso a gente tem essa parceria aí com a Academia Brasileira da Qualidade, para a gente desmistificar, Evandro, essa situação de que qualidade é um tema que está em desuso, às vezes até ultrapassado, e quando a gente vai ver, conforme falou aí a, a, a Denise Cury, é, tudo está relacionado à gestão da qualidade, essa é só uma questão de você entender a essência do que significa a gestão pela qualidade. Que você vai ter todas essas ferramentas, Six Sigma, TPM, 5S, gestão de ativos, sustentabilidade, governança, meio ambiente, tudo está relacionado, a parte social, tudo está relacionado à gestão pela qualidade. É só a gente entender o que, é que significa a gestão da qualidade. Inclusive, inovação. Que tudo, tudo que se faz inovação é para você atender melhor ao cliente, e você ter também um serviço, um processo mais produtivo. Correto? Bem, um aí você... a
1: Denise, viu? Há 15
0: dias eu escutei a live dela com você, foi muito bom. parabéns. A Denise é uma... dá uma aula para gente, há pouco tempo que ela fica com a gente, dá vontade de ficar o tempo inteiro, uma pessoa super atualizada, sabe? Tudo que está acontecendo na Europa e alguns países asiáticos que estão os mais avançados em sustentabilidade. E a Denise, então, ela está no olho do furacão. E ela nos presenteou aqui, a live está gravada no nosso canal do YouTube, com muito esforço, porque ela está a quatro horas de fuso horário, né? lá agora são exatamente meia-noite e meia, e ela está prestigiando a nossa live. Arul, então deixa eu só fazer um comentário,
1: que eu sou avô agora, sabe? Eu tenho observado Opa, as crianças, elas tá já nascem com qualidade, só que com o tempo as pessoas podem até perder, mas você vê, quando as crianças fazem assim, um, um planejamento de férias, você que papai, mamãe para as férias, eles têm um planejamento, qual brinquedo vou levar, qual... Baldinho, aí já tem um planejamento com a roupa, eles fazem o planejamento. Quando o brinquedinho estraga, eles, eles consertam a roda do caminhãozinho, a cabeça da boneca, já tem a manutenção. Opa! Quando, quando vai, vai fazer a escola, encapa o livro, o caderninho, tem lá os tojos de lápis cor, aí tem ó, a pastinha, tudo organizado, é o controle da informação documentada que eles têm. Então, as crianças já têm isso de, 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 de... Quando nasce qualidade. Eles são, também são sustentáveis, eles, eles jogam o lixo no local correto, a gente foi desaprendendo com o tempo, mas tem que voltar a, ao cerne de, da, nossa, da nossa essência, que é fazer certo. né? Que o Nádio fala, o melhor sistema não é o sistema integrado, é o sistema íntegro. Então, se a gente for uma pessoa íntegra, nossa empresa se, seja uma empresa íntegra, a vai ter qualidade com certeza. Né?
0: Muito bem, a gente está comentando sobre o Nigel e algumas pessoas podem não conhecê-lo, né? mas o Nigel, o Nigel Profit, ele é um acadêmico, ele, apesar de ser inglês, mas ele tem também, ele gosta de dizer que é um ângulo brasileiro, esteve aqui conosco na nossa live, é uma pessoa super influente na, na ISO, lá na Europa e no mundo inteiro, né? é uma das pessoas mais influentes na ISO, é o Nigel Profit, que nos honra a pertencer à Academia Brasileira da Qualidade, e que fez uma, uma participação especial nesse livro, daqui a pouco a gente fala, vai falar sobre ele, que inclusive vai ser sorteado aqui também na nossa live. O Guaranha também está definindo muito bem aquilo que a gente acabou de falar, a questão dos desafios que a gente tem para mostrar que a qualidade ela é muito abrangente em todos os tipos de organizações, inclusive nos serviços fundamentais às pessoas, e precisa ser também ampla, com compromisso de benefício a todas as pessoas envolvidas, que são os stakeholders. Então, muito obrigado aí, Guarani, pela complementação. E temos já, deixa eu eu acho que vai começar a chegar algumas... algumas colocações que eu estou colocando aqui... O Sim. Kleber Nóbrega, que fala com a gente lá do Rio Grande do Norte, Natal, que tem também, faz lives muito culturais, chamada Leitura. Também
2: de... é um dos palestrantes, mais um ano aqui no tá?
0: Tá. Eu agradeço também o convite que vocês fizeram, para eu poder também fazer uma apresentação no dia 8, né? em plena abertura do evento, dia 8, eu vou estar lá presente à distância, vou estar aqui falando de São Caetano do Sul, São Paulo, e ele coloca aqui, a gestão da qualidade não é algo ultrapassado, ela foi disseminada, por isso, não representa, por isso não representa tanta novidade como representou nos anos 90. Mas nem sempre aquilo que não é novidade deixa de ser útil. É o caso do próprio 5S. As pessoas me perguntam por vezes assim, mas Haroldo, as empresas ainda estão implantando 5S, o um modelo que chegou no Brasil no final de 80, foi criado no Japão no final da década de 50? E eu falo sempre, em multinacionais de, de médio e grande porte, quando eu faço diagnóstico, o nível dos 3S não passa de 70% a 80%, dificilmente passa de 80%. E, e um nível razoável e até mesmo bom de 5S repercute em desperdício, é não conservação de ativos, não cumprimento de prazos, baixa motivação, problemas de é, condições inseguras, atos inseguros, então são coisas que a gente, às vezes, diz que não está na moda, né? porque não é a bola da vez, mas continua super atual e super necessária pelas organizações.
1: Quando você citou o Eduardo Guaranha e citou Nádio, eu queria contar um caso rápido aqui. Eu estava lá no seminário ABQ é, em 2017, 2018, não me lembro bem, tá? E Nádio estava nesse, nesse seminário, é, era presencial. E no intervalo eu falei, Nádio muito prazer, meu nome é Wando. Eu estou com a ideia de fazer um festival da qualidade no Brasil, assim, 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 eu expliquei para ele, oh, muito bom, muito bom, conte comigo, é, então você pode fazer a palestra para gente? Sim, eu vou, vou fazer a palestra para vocês presencial, lá em Belo Horizonte, sim. seria em 2019. E mais, eu vou te indicar várias pessoas, aí que eu comecei então a entender o quanto ele era importante, eu não tinha noção da importância, de, sabe? Aí começou a apresentar, todo mundo da ABQ, Conhecer a Doroteco, o Luiz Carlos, conhecer todo esse time né, da DBK, que são realmente imortais da qualidade, do qual eu faço meus parabéns a você, foi recentemente eleito né, para a Academia Brasileira da Qualidade, meus parabéns, tá e todos os demais. Então, o Nádio, a gente chama ele de padrinho do Fast 4, por esse motivo, porque ele sempre está presente. A gente já fez três edições né, na era. E ele esteve
2: meses. em BH presencialmente aqui Sim. conosco,
1: né? Ele só não tá, está vindo para essa na Bahia, porque falou que hoje existe um limite de, de 14 dias para voltar para a para, para Inglaterra, né? Então, se você Sim. vier, tem que fazer um, uma quarentena, quarentena. ir no hotel, não pode ser na, na casa dele, tem que ser no é, hotel, inviável. fica inviável para ele, tá bom? Mas na próxima vai ser presencial, ele vai estar com a gente.
0: Então, são duas pessoas que nos honram bastante, que vivem no exterior. O Nigel, que é britânico, mas esposa brasileira, teve aqui conosco, se considera brasileiro tanto quanto britânico. E o Reinaldo Balbino Figueiredo, que hoje é uma figura importantíssima junto à ISO, lá nos Estados Unidos, mora em Washington, atuante na própria ANSI, que é como se fosse a ABNT americana. Então, são dois acadêmicos que nos honram muito no exterior, sendo o legal,
2: o legal do Reinaldo Aruda, que no FestQual ano passado, né, no FestQual Rio, ele foi palestrante, e eu falei com o Evandro, é, o, o o Reinaldo, eu não sei como é que ele consegue, ele tá em todas as palestras, ele tinha pergunta para todos os palestrantes, ele envolvia com tudo." Então assim, foi muito legal também. E é uma pessoa que a gente só conhece por enquanto virtualmente, né, Evandro? nós Sim. não tivemos a a possibilidade de conhecê-lo presencialmente, como foi com o Nigel aí em 2019.
0: É O Reinaldo tem uma história belíssima junto ao Imetro, foi formado como auditor, inclusive, pelo Basil Dagnino, que está aqui presente, e pelo IBQN. Depois começou a representar o Brasil nos comitês internacionais, até se tornar hoje o chairman, ou seja, o presidente é, da principal norma da ISO, que cuida de todas as partes de certificações. Né? Então, isso aí está sob responsabilidade hoje do nosso é, Reinaldo Figueiredo, que, se não me falha a memória, é mineiro e formado como engenheiro metalúrgico.
2: É isso Sim. mesmo.
0: Tá bom? Então... É é, é, inclusive, eu fiz uma, uma gravação com ele recentemente, daqui a pouco eu vou estar publicando nos meus canais de relacionamento, porque ficou inviável fazer a live gravada com ele, em função dos compromissos que ele tem lá nos Estados Unidos, mas fiz uma gravação com ele, não vai ser uma live, mas vai ser uma gravação desse modelo que está aqui, e vou disponibilizar isso aí daqui a um certo tempo no meu canal YouTube. Pessoal, eu queria é, fazer também uma, uma, uma pergunta sobre o impacto da pandemia é, para o negócio de vocês e para o mundo da qualidade. Como é que vocês estão vendo essa, esse impacto e quais são as perspectivas, a gente, graças a Deus, aqui no Brasil está com a situação cada vez mais se normalizando, claro que estamos longe de chegar numa situação de normalidade, mas estamos numa tendência positiva, né, num sentido positivo, e eu queria saber de vocês o impacto e também a tendência, as perspectivas de vocês, principalmente para o próprio Festival e Bahia, que vai acontecer em plena pandemia ainda.
1: Tá, eu vou começar, na área termina, pode ser, Ana? Pode. Então... É... Como a gente fez o primeiro presencial, a gente nunca passou pela cabeça que não haveria possibilidade de fazer o segundo, o terceiro, o quarto presencial. Então, a gente alugou toda a estrutura no Rio de Janeiro para 2020, e quando começou a, a pandemia, não sei se vai demorar muito, ficamos aguardando alguns meses né, para poder tomar a decisão, e viu que não ia ter como fazer, fizemos é, 100% remoto. Tá? E o público foi muito maior, então a gente chegou à conclusão é seguinte, Existe um público que quer o presencial, mas existe um público muito maior que vai no não presencial. Né? Porque acostumou agora a economizar o hotel, passagem aérea, isso tudo, e ter o mesmo conhecimento, o mesmo conteúdo. Então, a gente falou assim, vamos fazer sempre híbrido, mesmo que a pandemia passe. Então, sempre vai existir os dois modelos. Este ano, em novembro, a gente ficou com muito medo de fazer inscrições presenciais. Tanto é contigo lá na na, na em Salvador, né? Na... Onde vai ser o evento mesmo? Na FIEB. FIEB, Federação das Indústrias. Federação das Indústrias. Falou: nós acabamos de cancelar um evento muito grande, porque não tem nenhuma certeza que a gente possa fazer. O evento em outubro. Foi mal se é novembro. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, hoje nós temos 80 vagas. O auditório cabe em 200, mas por cada limitação, cabe 80. Então, nós abrimos somente 80 vagas estamos com mais de 60 ainda na era. vindos assim é pouca, são poucas vagas nem tem esperança que vá abrir mais para poder caber todos os 200 e a regra é a regra da época de novembro então pode ser que exija estar vacinado pode ser que exija o exame pode ser que não então eu estou vendo hoje os estádios estão liberando o teatro está liberando o cinema está liberando é possível que a gente consiga as 200 vagas mas hoje são somente 80 correto né então, respondendo a pergunta, para passar para a Naira, a pandemia, apesar de tudo que a gente passou de ruim, ela deixou muito aprendizado. Tá? A gente aprendeu a fazer, e tudo que você vê dentro do Fast Quarter, a gente faz é em casa mesmo, tá? desde o cenário, a transmissão, a gente usa algumas plataformas, claro, mas é basicamente tudo através dos nossos voluntários, que a gente tem um time muito grande de voluntários. É difícil o ano que a gente não tem menos de 40, 50 voluntários né, na área. Esse ano é eu tampo mais de 40. Então, tem voluntários presenciais em Salvador, tem voluntários por trás da, da estrutura, e nós temos nossos mantenedores. Então, basicamente, o, o Fast Quality funciona com os mantenedores que mantêm o projeto o ano inteiro, é o movimento Fast Quality, e os voluntários que estão atuando durante os eventos. Posso ficar na área, então, da complementação da nossa resposta. É.
2: Ano passado, Haroldo, foi o ano, assim de aprendizado aqui no, no festival assim, eu não sei nem como mensurar isso, porque quando nós falamos, não, vamos fazer o um evento, mas vai ser tudo online, eu comecei a pensar, gente, que plataforma que nós vamos usar para poder transmitir, esse negócio tem que funcionar, né? Tem, a gente tem que trazer a qualidade do que foi lá em BH para o online. E eu lembro que... Foi um grande desafio isso para nós, porque nós nunca tinha, nós não tínhamos é, nos preparado para que fosse 100% online, né? Para que fosse online não tinha essa previsão nenhuma de, de ter nada online e de repente nós tivemos que mudar tudo isso, né? Então é, ano passado foi um grande desafio. É, para que tudo desse certo, nós fizemos, se eu não me engano, uns quatro ou cinco eventos aqui, é, sendo que é, dois foram abertos ao público e nós tivemos alguns internos nós, onde nós testávamos a plataforma mesmo, essa daqui não está dando certo, nós vamos mudar para a próxima. Semana que vem tem outro teste, agora vamos fazer o teste de como... Puxar as perguntas do pessoal, como é que a gente vai envolver esse é, palestrante com, com os participantes? Então, assim, é, essa questão da pandemia, ela nos fez é, mudar completamente, nos adaptarmos né, ao novo, a um novo, a algo totalmente novo. né? E com isso, além disso, nós tivemos que nos adaptar também aos atendimentos, porque... Ano passado, nós tivemos participação de pessoas de oito países. Então, eu tinha português do Brasil, português de Moçambique, português de Portugal. Nós, nós, nós tínhamos pessoas falando casteliano, casteliano ou espanhol. E eu falava com o Evandro. Evandro, eu tô, já estou tô assim. Eu já nem sei mais qual português que eu estou falando. <risos> se é português ou se não é. né? Então... É... Foi é, realmente assim, a pandemia ela trouxe uma grande mudança aqui para o evento, inclusive esse ano também, né? Porque nós vamos ter duas formas de gerenciamento, tanto do presencial quanto do online. Então Sim. nós temos toda uma estrutura, uma equipe para que a gente consiga realizar um evento assim que vai funcionar muito bem, né? E, e trazer o público para isso, né? Porque claro. um dos focos nossos é o network. É todo mundo se conectando, né?
0: Sim. E nesse momento, nesse momento, viu, Evandro, assim, juntar os esforços, né? Nós temos, por exemplo, a Academia Brasileira da Qualidade, que, em harmonia com vocês, vai dar sequência no dia 11 e 12 de é. novembro, Exatamente.
1: realizando o evento
0: virtual. É, então, essa, essa parceria que existe entre a FestQual e a Academia, ela só beneficia ambas as instituições e o próprio a própria comunidade dessa área de gestão. É, então, há toda essa articulação entre a Academia e vocês do FestQual, que vocês são parceiros da, da, da Academia e vice-versa. Então, é um esforço que soma, são, evidentemente, missões diferentes. A Academia tem uma missão muito diferente, a Academia não vende produtos ela vende, conheci... vende no bom sentido, né divulga conhecimento. São 50 acadêmicos que tem uma história muito forte, muito de muita experiência, de muito conhecimento qualificação a oferecer para o mercado. Então, até sugiro para que vocês conheçam mais o trabalho da Academia Brasileira da Quadrada, tanto no site, como também no próprio canal YouTube. Só é colocar ab... abqualidade.org.br e lá no YouTube procurar lá, Academia Brasileira da Quadrada, que você vai achar um canal com vídeos maravilhosos, vídeos de conteúdo. Então, em vez da gente ficar perdido buscando informação lá no Google da Vida, quem quiser informação de conteúdo, vai lá no site, vai lá no canal da B Qualidade. É lá que você encontra materiais fundamentados, gratuitos, inclusive um livro excelente que foi lançado em junho, se não me para em junho desse ano, junho ou julho, eu acho que foi julho, é, com autores renomados. Gratuitamente disponível para você baixar esse material em PDF. Então está lá disponível, lá no abqualidade.org.br. Tá bom? Você ia fazer um comentário a respeito da ABQ, por favor, Evandro.
1: É, porque a gente em 2019 a gente coincidiu a mesma data do seminário ABQ com o Festquad. 2020, mesma coisa. Esse ano a gente, tô, a gente teve a, a sabedoria e falou assim: vamos fazer o seguinte: um complementa o outro para a gente não virar concorrente. Claro. Então, o nosso ah. é 8, 9, 10, de vocês é 10 e 11. Então, todo o Festival que aconteceu no mês de novembro, que é a Semana da Qualidade, segunda semana, segunda e terça quarta é Festival e a quinta e sexta você dá bem A gente participa
0: de vocês, vocês participam da nossa. Pronto. Foi ótimo. Certo. Muito bem. Inteligente. Agora, sobre esse livro que nós vamos sortear, esse do lado direito aqui, nós vamos sortear daqui a 5 minutos, 10 minutos, Sim. perdão. É, fala um pouco a respeito desse livro, porque ele tem, eu, eu li o livro, estudei o livro, inclusive porque é, tem muito conteúdo esse livro que vocês lançaram, e não é por menos que o Nigel Croft está fazendo, inclusive, a abertura desse livro. Tem autoras como a Dorothea Werneck, aí que é uma pessoa fantástica na área da qualidade, estudiosa, uma das principais protagonistas do programa brasileiro de qualidade e produtividade, é uma das autoras do livro, por exemplo. E eu queria que você comentasse, para quem não conhece ainda, sobre o conteúdo desse livro, Evandro.
1: Pois é, eu fui convidado a fazer a curadoria do livro também e escolher os autores, que não foi fácil, tá? Então, a gente deu prioridade para quem tivesse temas que faz um pouquinho sobre a qualidade que está por vir, ou seja, o futuro, né? Mas não é fácil adivinhar o futuro em plena pandemia. Então, nossos autores são todos parabéns, eles foram excelentes. É, então, assim, André Mendes, lá de Portugal, ele fez uma história... do, do É a primeira, a primeira parte do livro conta a história da qualidade, e é complementar pelo Luiz depois vem André Vilar, faz um, um, uma, uma forma de cordel, um negócio bem legal, não contar o livro todo, não, mas sobre o futuro mesmo, é, todos os palestrantes deram um foco sobre o que está por vir. Né? Então, tanto na educação, quanto na área da, da tecnologia, da inovação. A Ana Ara falou da gestão de gente, nós tivemos a, a Ana Giovannone que falou também sobre o propósito da empresa, a espiritualidade da empresa, que tem uma tendência também, as pessoas têm mais propósito. É, e de também foi, José Otto falou. Assim, é difícil lembrar todos, o Pavani, falando sobre está na hora da gestão, vencer o gestor, o Orlando Pavani falou sobre isso.
0: É, são 30 autores, então é difícil lembrar todos. Não tem como lembrar todos. Não tem como lembrar inclusive vocês dois, né? cada, cada um de vocês escreveu também um Exatamente, capítulo do é. livro. Exatamente.
2: O, 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 rapidinho, só um parêntese, o livro está igual o evento, né? Tem, tem até o Cássio que às vezes me fala assim, Ayara, comenta sobre os palestrantes. Eu falo, com ele, não, vou comentar. São 75, eu vou esquecer todo mundo, eu vou lembrar dois, três nomes só, e olhe lá. É, né? E o, o livro são 30, né? 30 co-autores.
1: E tem autores mais polêmicos, tem mais conservadores, são então, aqueles que puxam mais para... sai da certificação, mas vem mais para a qualidade, com o André Dits, ele tem esse perfil, né, Naira? Já tem outros que é mais normativo. Então, está muito legal, assim, é, um, é, um, é uma obra você guardar e ler, inclusive atual, porque fala sobre vacina, sobre a vacinação, está também atualizado, pandemia. Certo.
0: Muito bem. É um livro fantástico eu tenho ele aqui comigo estudei o livro muito bacana recomendo inclusive eu faço aqui a divulgação dele porque é uma coisa que eu acredito
1: sempre ah, que eu não. digo aí ó
0: isso deixa eu botar só em você aqui para você fazer a aí ah. muito bem
2: a qualidade então... que está
0: por vir muito bem então é um livro que vale a pena vocês adquirirem né junto ao fest eu coloquei aí o site Deixa eu colocar novamente da Festa para que vocês possam acessar e ter mais informações. Tá aqui. E
2: sobre o livro tem uma curiosidade, viu, Haroldo? Ele é edição única. Quem, quem adquiriu, adquiriu. Quem não adquiriu, não, não vai adquirir mais porque nós não vamos mandar fazer outra produção desse livro. Então, é, inclusive, quem estiver participando do evento né, do Festa Bahia presencial vai ganhar um exemplar do livro. Vamos ter vários é, coautores presentes lá, né? Aí você pode Sim. pedir o seu autógrafo. Muito né? bem. Inclusive, a gente tem que autografar o seu depois, né, Aru?
0: Tá bom. Muito bem, gente. Eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Cardoso, né, que sempre nos ajuda, inclusive, na confecção das lives. É um parceiro importantíssimo meu, oriundo da Rod, é uma pessoa altamente qualificada. E ele pede para vocês fazerem um comentário aí, ó. vocês comentaram a questão de que a qualidade, o S.G. e a inovação são partes do mesmo todo. Valor para todos os stakeholders, PDCA e liderança situacional não são a base de tudo também, né? Ele colocou aqui PDCA e liderança situacional. Quem é que não lembra do livro Gerente e Minuto? Vocês não estavam vivos. Principalmente a Nayara não era viva, quando eu li pela primeira vez o Gerente e Minuto. Livro fantástico, que fala muito bem de maneira resumida, mas com um conteúdo maravilhoso. É um livro curtinho, não deve ter mais que 100 páginas, sobre liderança situacional. E eu apliquei isso durante muito tempo na via, minha vida profissional e ainda aplico na minha vida pessoal, a questão da liderança situacional. Então, vocês querem comentar alguma coisa com relação a essa colocação do Cardoso? O, o, Car, o Cardoso, eu vou, eu
1: vou complementar aqui com uma frase que eu escutei do NV do Igor Fourniel, lá da Tempo Consultoria, que ele é um dos autores do livro, que ele, ele fala que o futuro é questão de comportamento. Ele fala que futuro é comportamento. Aquelas empresas que tiverem comportamento aceitável pelo público, aí você pode botar Sd, PDCA, liderança situacional, qualidade ambiental, não faz sentido. Se não tiver, é um comportamento. A empresa está sendo julgada pelo público hoje. né? A rede social... É os meios de divulgação, uh, um escândalo que pode prejudicar a sua empresa, que pode ser desde uma sede até um, um suborno, isso tudo está é, sendo visto com muita vitrine, está né? muito claro isso. Então Sim. não é mais só qualidade, realmente não, é tudo você, a sua empresa está na vitrine, e quem vai te julgar é o público. Então esse comportamento do, 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 da empresa está sendo julgado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então basicamente a qualidade Bem, é isso quem vai permanecer a, a, no, no mercado é quem tiver o comportamento mais correto,
0: vamos dizer assim. A Denise Cury, ela falou isso, enfatizou, e ela defende isso né, na, na, nas teses dela, é uma pesquisadora, é justamente essa, isso que você acabou de falar. Então, a organização autossustentável é aquela que não somente vende produtos entre as de qualidade intrínseca, mas aquela empresa que, que tem qualidade nos seus valores, que é autossustentável, é, preserva o meio ambiente, preserva o valor das pessoas que trabalham para ela, vem o um aspecto também, o comprometimento com a sociedade, e a sociedade não é somente a vizinhança daquela empresa, hoje a sociedade, a gente não sabe nem é, quais são os limites geográficos, então a empresa que está aqui no Brasil, ela tem compromisso com a empresa que, com a organização, ou a cidade, ou um país, que está lá na Ásia, do outro lado do mundo, né? e vice-versa. Então, nós temos aqui uma casa que chama-se terra, né? e nessa casa, como se fosse condomínio, qualquer um afeta o outro, positiva ou negativamente. Então, vocês foram muito felizes nessa colocação. Uma valor,
2: coisa que eu queria pode... até trazer, né, um exemplo recente de algo que aconteceu aqui comigo. É, eu fiz um pedido num aplicativo de compras e quando eles me entregaram, eu recebi uma mensagem assim, nós falhamos. Aí eu pensei, gente, o que, que veio errado? Eu conferi toda a minha compra, estava tudo certo. Eles atrasaram dois minutos a entrega do, da minha compra. E, e como uma recompensa, né? algo para eles se retratarem, se redimirem, eu ganhei, sei lá, cinco fretes grátis por conta desses dois minutos de, de falha na entrega. Aí eu fiquei pensando, gente, eu não percebi que teve atraso na entrega. E olha que legal essa abordagem deles me procurarem e me contarem que falhou, né? Então, Sim. assim, hoje é isso, né, Haroldo? É, é, quando, quando nós estamos vendo aí essas novas startups, esses bancos digitais, essas novas empresas que estão surgindo, são empresas que já vêm com uma visão completamente diferente, né? E elas valorizam muito esses, essas partes interessadas e a posição que elas têm gera a fidelidade do cliente, né? Então, Sim. hoje é muito mais... É a organização correndo atrás de manter essa fidelidade do que do cliente de ficar correndo atrás da empresa, né? Porque Sim. concorrente, se você falhar e o seu concorrente for bem, ele vai para o pro, pro que tem um atendimento melhor, uma experiência melhor, né? Então, é, te, teve essa grande mudança aí em poucos anos para cá, né? Sim. Eu até falo muito com o Evandro. É, da década de 90 que eu nasci, qualquer mudança é pouco tempo, né? É muito rápido, é algo muito rápido, né? Comparado a alguns anos atrás.
0: Muito bem. E você, né, Evandro? Particularmente, você tem uma, espe uma especialização, você é auditor de complice. É, no que você falou aí, você tangenciou um pouco esse tema de complice, que é um tema muito importante, você vê recentemente, nos últimos seis anos aqui no Brasil, é, quanto esse tema foi muito importante, foi muito relevante, principalmente algumas empresas renomadas, empresas de grande porte, que afetou, inclusive, as ações né, em função de uma questão de compliance, provocada, inclusive, pelos seus presidentes, né, e até mesmo é, seus sócios majoritários. E você, hoje, é um auditor de complice, que também é um tema muito, é, eu diria, vital, para a sustentabilidade das empresas, a questão da compliance que está associada à governança. Exatamente.
1: Então, foi muito importante a época Lava Jato, né, que passou para o Brasil. Uma nova cultura se instalou. Não que a gente não soubesse que existia carta marcada nas licitações, recentes, né? é bem... imaginava que não tinha. Tava tudo se encarado, como foi provado. E, e agora eu acho que é uma nova cultura, as empresas querem realmente é, ter ficha limpa. As empresas
0: querem é ter de ficha não só as pessoas, mas as empresas também. É, e algumas empresas, até renomadas internacionalmente, a gente teve um caso chato com a Volkswagen mundial, em relação aquelas informações mentira. sobre... Exatamente, aumentou a informação. A Enco que era uma das maiores negociadoras de gás do mundo, em função de uma atitude inadequada da sua presidência, a empresa, eu acho que hoje nem mais existe era uma empresa líder mundial no, no mercado de gás, fortíssima. Então, é um assunto que interessa não somente as empresas aqui no Brasil, as empresas do mundo inteiro, essa questão de complice, né? que é muito importante para os acionistas e a sociedade como um todo. Evandro, eu queria só terminar é, falando um pouco mais sobre o Festival de Bahia. É, quais são assim, os três ou quatro temas que você considera hoje mais atual mais procurado é? pela pelo pessoal que busca se inscrever. Eu sei que você tem 75 apresentações, inclusive vou fazer a minha também. É, mas o que, é que você considera hoje que talvez seja mais o chamariz, seja a cereja do bolo que vai ter nesse nesse grande evento? É.
1: Olha, assim me, me deixou de, de sair, de sair curto agora calça apertado para responder porque é muito muito conteúdo. Eu vou resumir numa frase da Dorota Verneck que é a nossa colega é, já passou o tempo de preservar a gente tem que regenerar o planeta tá eu acho é. que o, o foco vai ser isso a gente, a gente já passou o tempo só de fazer certo agora a gente tem que fazer certo e recuperar o que a gente fez de errado então a, é uma alto um, um exercício de autoconsciência o que que a nossa empresa fez de errado vamos começar a fazer certo porque a gente tem que corrigir o que foi feito de errado não é só começar é. a fazer certo a partir de agora é corrigir o nosso passado também então acho que vai vir mais ou menos o foco, a meta está balançando a balança da cabeça, vai faz ser isso, tá? LGPD, SG, tudo vai fazer parte de um, de, um, de, um, de um bolo maior que a gente vai começar, então, a regenerar o, o que a gente fez de errado. E qualidade
0: está nesse, nesse mundo, com certeza. Tá? Muito bem, gente. É aquilo que eu, que eu falo sempre, não né? O papo bom, ele passa rápido. Né? Se a gente estivesse é presencialmente aí, eu acho que vocês estão falando próximo de Belo Horizonte, né? uma cidade muito Nós gostosa. Nós estamos
2: em Belo Horizonte.
0: Estou em Belo Horizonte. Para mim, vocês estava um pouco na, na grande Belo Horizonte. Então, bem, quem conhece não. Belo Horizonte, eu costumo não procurar ser barrista, eu procuro as qualidades de cada região. E, para mim, a, o lado boêmio das capitais, Belo Horizonte, grande vantagem sobre várias outras cidades, principalmente cidades do mesmo porte que ela. Então, é, se eu tivesse aí com vocês, a gente ia sair provavelmente para comer uma galinhada hoje né, à noite um belíssimo show que hoje a depredadora está não pode não. Ah, agora me que vocês são vegetarianos. Vocês fazem lá uma galinha vegetariana, e eu como as galinhas vegetarianas que vocês fazem. Ah, então tá bom. <risos> tá bom, bom então, nós pessoal. estamos
2: numa região aqui que é bem badalada, eu não sabia, né, quando nós íamos morar aqui, nós moramos na Pampulha, na região da Pampulha, então, é uma região bem badalada. E você pode ver que a gente leva em alguns lugares bem legais aqui na avenida aqui em cima.
0: Tá certo. Então, chegamos aí na brincadeira no final da nossa live, né, com uma participação muito boa das pessoas aqui, inclusive fazendo comentário. Hoje não tiveram muitas perguntas, mas tiveram comentários que complementam e enriquecem a nossa live. Desde já agradeço às pessoas que fizeram seus comentários aqui. O Moisés Ramos, um grande colega, excelente profissional da Embraer, Fez comentários aqui importantíssimos, que seguramente enriqueceu o nosso conhecimento. Obrigado, então, Moisés. E a gente vai fazer o sorteio desses, desses livros: são três livros da Quatro Marques Editora, o Cibo Gestão o Método e um livro, que foi colocado aí pela Nayara, a qualidade que está por vir. Eu vou aqui trocar o meu compartilhamento para colocar o compartilhamento é, dessa aba. Deixa eu colocar aqui. A aba do próprio StreamYard, que faz o sorteio com o pessoal presente. Então, vamos sortear aí, para ver quem vai ser o, ser o sorteado do dia. Vamos primeiro, o sorteado ou sorteada. E eu peço a vocês, gente, que, que são sorteados, que enviem para mim o endereço no meu e-mail pdca@terra.com.br Então, se não enviar até quarta-feira, o Rosalvo Ribeiro Filho... Parabéns aí, meu irmão, por ter sido sorteado, por estar prestigiando a nossa live. Que Deus te abençoe sempre. Saúde. Vamos ver o próximo, o próximo sorteado. Então, até quarta-feira. Quem não mandar o endereço, a gente deixa, então, sem enviar. Significa falta de interesse. Opa, Hamilton Domingos, grande Hamilton. Parabéns aí, Hamilton. Obrigado por estar prestigiando a nossa live. Participe mais vezes, o convite está aberto sempre às 20 horas, às segundas-feiras, horário de Brasília E o Milton Cacuno, que está falando conosco lá de Manaus Então, Milton, parabéns aí por ter sido sorteado Agora vamos sortear o um livro do FestiQuali Qualidade que há por vir Vamos ver quem é o sorteado ou a sorteada Niralda Cacuno, a esposa do Milton Cacuno. Vocês aí estão de parabéns, hein, gente? Então, o que eu sugiro a vocês, são livros diferentes, é vocês lerem o livro, primeiro um lê o livro e depois faz a troca. Então, vocês estão ganhando, na prática, dois livros aí e dois conhecimentos. Então, obrigado pela participação, Niralda e Milton Cacuno. Casal que lê junto, cresce junto e fica rico junto também, não é, gente? <risos> É isso aí. É. Então, vamos aqui voltar à transmissão junto com vocês. Nayara, Evandro, muito prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite para eu participar do Festival como palestrante no próprio dia do lançamento do evento. Espero que seja um sucesso como foram os outros, inclusive o último que foi em Miami. Vamos ter lá, seguramente, os profissionais mais qualificados do Brasil para contribuir tanto presencial quanto virtualmente, né? À distância. Então, vai ser um evento seguramente de sucesso. Obrigado por vocês estarem promovendo o tema qualidade do Brasil, assim como vai ter também o oitavo seminário ABQ Qualidade Século XXI, que tem como tema qualidade no Brasil e no mundo, qual o futuro. Né? Vocês podem se inscrever, eu estou deixando aqui também é, o, o endereço, para vocês buscarem mais informações, a, a, a programação completa é um evento 100% online gratuito da Academia Brasileira de Qualidade, com excelentes profissionais nos dias 11 e 12, entre 8 e 30, às 13 horas da manhã. Então, desde já, reservem a agenda, compartilhem essa publicação com a sua rede de relacionamento, seus colegas, as suas redes sociais, porque vai ser um evento também muito importante, com pessoas altamente qualificadas. Então, todos convidados para esse grande evento, eu queria mais uma vez agradecer a vocês e também passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Por favor, gente.
1: Eu te agradeço imensamente pelo convite, né? foi um prazer participar, realmente o tempo passa voando, não dá também falta que falar. E quem quiser me procurar no LinkedIn, a única rede social minha é LinkedIn, tá? Evandro V. Ribeiro é o meu LinkedIn. Então, a gente pode mostrar sobre vários assuntos também depois, terminar lá. Nayara.
2: Isso aí, isso aí. Haroldo, é agradecer mesmo por esse convite, né? Por por você fazer parte agora aqui, né, do movimento FestQual e ajudando na, na, nessa disseminação mesmo de conteúdos, né, voltados para sistemas de gestão. Lembrando que até lá no site do FestQual quem clicar na logo da ABQ, a gente está fazendo o um direcionamento lá para o evento da ABQ também, que vai ser na sequência do nosso, né, é, FestQual termina na quarta-feira, o da ABQ começa na quinta-feira, não é isso, não?
0: Isso, exatamente exatamente então é
2: uma a semana mundial aí da qualidade nós vamos ter bastante conteúdo né é, com essa parceria aí agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e que vai nos assistir né em algum momento em algum horário aí e, e especialmente você por estar conosco aqui mais um amigo por enquanto virtual né espero podermos Isso. nos encontrar aí em breve
0: muito bem, e como sempre, eu agradeço muito a participação também da nossa audiência, mas já faço também a convocação para a próxima segunda-feira. Gente, segunda-feira, nós vamos ter aqui o Wilton Faria. O Wilton Faria, ele é diretor de Recursos Humanos e também Sustentabilidade da VEG. A VEG, pessoal, para mim, ela está entre as cinco empresas brasileiras, eu considero empresa de destaque internacional, ela, ela é internacional, mas ela, ela é um destaque internacional. Sempre foi empresa inovadora, já ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, tem uma participação lá atrás de um dos fundadores da veg da que é o Egon, que infelizmente partiu há seis anos, deixou na gestão o seu filho, o Décio, o seu filho agora está na área está no Conselho de Administração, já não está mais na gestão da empresa. E o Wilbur Faria tem mais de 20 anos de organização, é o diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade, e muito vai nos honrar estar presente aqui, uma das empresas mais inovadoras, com maior penetração internacional em todos os continentes, tem uma fábrica, tem uma fábrica esplêndida na China, não deve a nenhum concorrente dele em termos mundiais naquilo que ela se propõe a fazer, a VEC, uma empresa que muito nos orgulha de ser, de ser brasileira, e puramente brasileira. Está né? lá no estado de Santa Catarina, foi fundada lá. Então, eu tenho muito prazer aqui de compartilhar com vocês um esforço muito grande que foi feito por, de minha parte para conseguir a presença aqui do Hilton Faria, diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade da VEG. Volto a dizer, uma das empresas que nos orgulha, talvez cinco empresas. Vou citar o nome daquelas que mais me dão orgulho, a Embraer, a Natura, a Veg. Essas três aí, talvez se vocês fossem elencadas as empresas puramente brasileiras, seguramente essas vão ser consenso. Existem outros, evidentemente, que eu não vou citar aqui, porque vai gerar um pouco aí de. Já um pouco de discussão. Mas é o seguinte, Evandro, Vamos escalar a seleção brasileira de todos os tempos. Escalar Pelé e Garrincha, ninguém vai contestar. Né? Assim mesmo essas três empresas que eu estou citando aqui, Embraer, Natura e Vego. Então, todos estão convidados, próxima segunda-feira, dia 27, 20 horas, horário de Brasília, todos convidados. Benize que você está aí na cidade do Porto, em Portugal, uma hora e sete da madrugada. Obrigado pela sua participação, pelo seu esforço, pelo seu, seu sacrifício. E todos que estão aqui presentes também nos honrando com a sua presença. Mais uma vez, boa noite a todos vocês e fiquem sempre com Deus na vida pessoal e na vida profissional. Até a próxima. Tchau. Evandro, Nayara,
2: tchau. Tchau, tchau gente. Tchau. Boa noite.
0: Boa noite.